0: Esta es la información más sobresaliente de este miércoles al momento. Crece la cifra de muertos en Turquía y Siria y cada día se dificultan las tareas de rescate. Con miles de muertos y heridos tras el sismo, urge la ayuda del mundo que llega a cuentagotas. Por lo pronto, brigadistas mexicanos se han incorporado ya a las labores de búsqueda y rescate de víctimas. El sureste de México, históricamente olvidado, hoy es prioridad para el gobierno federal. Por ello el presidente López Obrador anunció un paquete de inversiones multimillonarias para detonar en esa región flujos comerciales, empleos y generación de energías renovables. En información que nos llena de satisfacción, 1.330 profesores e investigadores del Instituto Politécnico Nacional recibieron beneficios a partir de los programas de fortalecimiento y desarrollo laboral del IPN. Con el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, el Bosque Capitalino será la zona cultural, artística y de naturaleza más importante del país. Así lo asegura el presidente López Obrador. En el mundo vive el juicio de García Luna, horas de definiciones. Entre llamados del juez para que se concluya lo antes posible la presentación de testigos, este día comenzó a mencionarse la posibilidad de que la Fiscalía presente a un testigo que requeriría una logística especial para ser llevado a la audiencia. No se descarta que pudiera ser el Chapo Guzmán. Ante ello... También se abrió la posibilidad de que García Luna comparezca el próximo lunes para declararse culpable o inocente. En su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente estadounidense Joe Biden pidió a legisladores republicanos aprobar una reforma que otorgue la ciudadanía a los Dreamers y otros migrantes. Y en los deportes Lebron James rompen récord como máximo anotador en la historia de la NBA y en la Serie del Caribe 2023. México busca hoy su sexta victoria frente a Puerto Rico. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo, los saludo con mucho gusto y también a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Agradezco a Adriana Rodríguez que me acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya sabe que nos puede seguir en las redes sociales y en la página de 11 Noticias Digital, desde donde también pueden suscribirse a nuestro newsletter para recibir lo más relevante de la información. Iniciamos con una tragedia que estremece a Turquía y a Siria, países devastados por un sismo y cientos de réplicas desde el lunes pasado. Bajo la presión del tiempo para encontrar más sobrevivientes, continúan las tareas de rescate en las ciudades devastadas. En unos frentes la esperanza languidece, aunque en otros se reaviva. En una imagen que dio la vuelta al mundo y tras 17 horas de maniobra, afortunadamente fueron rescatadas dos pequeñas atrapadas bajo toneladas de escombros. La mayor de ellas, de solo 7 años, protegió la cabeza de su hermanita con el antebrazo. Sin embargo, la realidad de la catástrofe se impone. Autoridades de ambos países confirman ya la muerte de más de 11.500 personas, la mayoría bajo los escombros de los 6.000 489 edificios destruidos. Se tienen al momento más de 57 mil heridos y 298 mil personas desplazadas de su hogar dentro de un conjunto de 13 millones de habitantes afectados de distinta manera por estos sismos y sus más de 700 réplicas. La cifra sigue en aumento cada momento. Brigadistas y rescatistas locales y extranjeros se distribuyen en las ciudades y frentes donde hay mayor posibilidad de encontrar vida.
1: Sabemos que el tiempo no es un aliado para nosotros y tenemos que hacer las cosas lo más rápido posible para encontrar, tener la mejor oportunidad posible de encontrar personas vivas.
0: Al visitar dos de las regiones más devastadas en las que ha recibido mayores críticas por su tardía respuesta ante la desgracia, el presidente turco Tayyip Erdogan prometió una acelerada reconstrucción.
1: Reconstruiremos las casas para todos los sobrevivientes del terremoto dentro de un año, como he dado las instrucciones necesarias.
0: En más de este lamentable asunto, esta madrugada llegó a la ciudad turca de Adana, ubicada a 240 kilómetros de la zona siniestrada por el terremoto, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con ayuda humanitaria que envía nuestro país a Turquía y Siria. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el contingente mexicano integrado por 150 elementos del Ejército Marina y Cruz Roja centrará sus esfuerzos para salvar vidas.
2: Y en las
3: próximas horas se traslada directamente al lugar de los hechos para empezar a trabajar. El corazón del equipo es o son los binomios caninos, son 16 binomios caninos, especialmente entrenados para lo que en este momento es la emergencia, la urgencia, lo inmediato, que es el rescate de personas.
0: Reveló además que en las próximas horas también viajarán a Turquía integrantes de la agrupación Topos, expertos en rescate de esta naturaleza. Y como todos sabemos, en el sur también sufre una tragedia. Los incendios forestales en la zona centro y sur de Chile no han sido controlados y amenazan con propagarse a otras regiones. Más de 5.000 bomberos locales, la mayoría voluntarios, trabajan codo a codo para combatir el fuego. Brigadistas de otros países, entre ellos de nuestro país, de México, están colaborando intensamente para extinguir estos siniestros. El gobierno mexicano envió 300 combatientes y técnicos especializados en el manejo de fuego de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Comisión Nacional Forestal para apoyar en esta titánica labor. Los mexicanos auxilian en la región de Concepción.
4: Lo que han realizado ellos, aquí vemos en la lámina, en el lado derecho, 64 hectáreas eh, sofocadas del incendio que tienen, 22 kilómetros de guardarrayas para lograr la protección de diferentes áreas, 84 viviendas aisladas. En este
0: momento la segunda compañía está trabajando en el corte de propagación hacia la Villa Hermosa, que se encuentra a unos, unos dos kilómetros, un poquitito más abajo. El balance más reciente de las autoridades es de 309 focos activos. Están combatiendo 82, ya que la lejanía entre las zonas dificulta el acceso de los especialistas. El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró emergencias por la nube de humo que cubre parte del territorio chileno, incluida Santiago, la capital. Y retomamos la agenda nacional. Identifican a cinco personas halladas sin vida en una camioneta sumergida en un canal de Nuevo León.
5: En Pesquería, Nuevo León, fueron encontrados 14 cuerpos dentro de una camioneta sumergida en un canal de riego. Cinco de ellos eran migrantes guatemaltecos. La Fiscalía Estatal investiga la identidad de los otros nueve en quintana roo fue perceptible un sismo de magnitud 5.5 cuyo epicentro se localizó en el mar caribe cerca del litoral de honduras en chetumal y en cancún fueron atendidas personas por crisis nerviosas y fueron evacuados algunos edificios no se reportan mayores incidentes en coahuila fueron recapturados dos reos más de los 30 que se fugaron en el motín del pasado 1 de enero en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, con Héctor Javier O. y Félix S. suman 22 los reos reaprendidos. En Quintana Roo fueron rescatados con vida cuatro empresarios que se encontraban secuestrados. Tres de ellos tenían ficha de búsqueda activa. Fueron localizados maniatados dentro de una camioneta en una zona selvática previo a ello fue detenida una persona que portaba un arma de fuego en boca del río veracruz ocurrió un derrumbe en el estadio luis pirata fuente colapsó un tramo de la estructura que se encuentra en remodelación un trabajador resultó lesionado en la ciudad de méxico fue rescatado un zorro gris que se tenía como mascota en una vivienda en coyoacán Personal de la Brigada de Vigilancia Animal lo puso bajo resguardo y valoración médica. Organizaciones civiles reportan que México ocupa el tercer lugar mundial en maltrato animal. 11 Noticias.
0: En otra información, el ambicioso plan del gobierno federal para impulsar la economía del sureste del país empieza a dar frutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la economía de la región está en los primeros lugares de crecimiento, lo que no sucedía en décadas.
1: El sureste del país, zona históricamente olvidada, ahora es una prioridad para el gobierno federal. Así lo enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador. ...y anunció un paquete de inversiones millonarias para detonar
6: flujos comerciales,
1: empleos y la generación de energías renovables.
6: Se está invirtiendo en el sur sureste que estaba completamente marginado y se está equilibrando el desarrollo. El Istmo eh, tiene muchísimo potencial para el desarrollo de la industria.
1: Un ejemplo de las inversiones es la próxima licitación de 10 parques industriales en el Istmo de Tehuantepec, de los cuales reveló, 4 producirán energía eólica.
6: Y El propósito es que sean parques de la Comisión Federal de Electricidad eh, y que el financiamiento lo aporte Estados Unidos o eh, bancos, de Estados Unidos con tasas muy bajas, cero tasas de interés
1: Para aterrizar el proyecto en marzo próximo visitará la región el enviado especial de Estados Unidos para el clima John Kerry El Istmo de Tehuantepec resaltó el presidente en la mañanera tiene mucho futuro y esto se debe, recordó a la construcción del Corredor Transísmico y a la ampliación de los puertos de Salina Cruz, Oaxaca y de Coatzacoalcos, Veracruz. Además, en la costa del Pacífico de Tayo, se rehabilita la refinería de Salina Cruz y se construye una planta coquizadora.
6: Con una inversión pues, de alrededor de 5 mil millones de dólares.
1: Y del lado del Golfo se moderniza la refinería de Minatitlán y se creará una planta de liquefacción para enviar gas a Europa. Todas estas inversiones, celebró el primer mandatario, ya revirtieron los históricos indicadores negativos de crecimiento económico en el sureste del país. 11 Noticias, Armando Gama
0: información de casa para cumplir con las demandas de certeza laboral y ampliar el cuerpo docente, 1.330 profesores e investigadores del Instituto Politécnico Nacional fueron beneficiarios de diversos programas de fortalecimiento y desarrollo laboral. Para ellos se les entregaron los formatos únicos de personal, documentos que avalan estos beneficios.
7: En los procesos y programas que se llevan a cabo, el que obtuvo una mayor cantidad de personal que resultó favorecido fue el de esa promoción docente, con un total de 685 beneficiarios. Asimismo, el programa de recuperación de plazas vacantes, tanto de nivel medio superior como superior, se ve que eh, ahí se vieron beneficiados 481 docentes.
0: En la ceremonia, el secretario general del CENTE, Alfonso Cepeda Salas, consideró inusitado el apoyo por parte de las autoridades a los docentes del IPN.
8: No se había dado esta inusitada actividad, esta serie de acciones para reivindicar a los trabajadores de la educación y darles su base, completarles su tiempo a maestros que habían esperado 15 o 20 años para poder tener sus 40 horas, sus 42 horas y, y es algo que hay que
0: reconocer. En temas de la Ciudad de México, el Bosque de Chapultepec tendrá nuevos atractivos. La Cineteca Nacional Poniente, una bodega nacional de arte, dos calzadas flotantes y una línea de cablebus.
1: El Bosque de Chapultepec florece en la Ciudad de México para convertirse en uno de los espacios naturales, artísticos y de historia más importantes del país y del mundo, resaltó el gobierno federal. Con 800 hectáreas de extensión y nuevas atracciones culturales en las cuatro secciones, al final de este año el nuevo Chapultepec destacará a nivel mundial.
5: Es así como de estos ejes, el eje cultural, el eje ambiental y eh, estas interconexiones darán cuenta para que logremos tener a fin de año el bosque cultural más grande del mundo.
1: La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, detalló los nuevos atractivos culturales que tendrá el bosque. La Cineteca Nacional Poniente con nueve salas y la Bodega Nacional de Arte se sumarán a dos calzadas flotantes, obras del artista Gabriel Orozco.
8: Y Esperemos que para fin de año, eh, con la energía y todo el esfuerzo que hemos hecho en conjunto, podamos entregar un Chapultepec vigoroso, sano y muy, muy fértil.
1: También se restauran salas de exposición del circuito museístico de Chapultepec, uno de los más importantes del mundo. Ahí se podrán conocer los recientes hallazgos arqueológicos en la zona, que dan cuenta de las culturas que ahí habitaron hace más de 4.000 años. Se rehabilitan también los ocho teatros del Centro Cultural del Bosque, el proyecto además incluye reforestación, modernización de fuentes y mejora de iluminación. Conocer las cuatro secciones será posible con una nueva línea del Cablebús que se inaugurará en noviembre, informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
5: Que va a ir del Metro, Constitución, del Metro Constituyentes hasta la cuarta sección, hasta el pueblo de Santa Fe, y va a permitir a través de seis estaciones ir conociendo cada uno de los espacios.
1: Y no pasar por alto lugares emblemáticos como el Complejo Cultural Los Pinos, abierto al público en 2018. 11 Noticias, Armando Gama.
0: Vamos a conocer el estado del tiempo para las próximas horas.
3: Muy buenas tardes. Vamos a conocer el estado del tiempo para las próximas horas. Mucha atención, amigas amigas del noreste, centro y oriente del país, ya que el frente frío número 30 generará lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en esas regiones y aquí en el Valle de México. También habrá bajas temperaturas y vientos del norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz. No lo olvide, en la capital del país se mantiene la alerta naranja por temperaturas mínimas de 1 a 3 grados en Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Y alerta amarilla por mínimas de 4 a 6 grados en Álvaro Obregón, Guajimalpa, Magdalena de Contreras y Tláhuac. Veamos los detalles en nuestro pronóstico regional. Esta tarde esperan fuertes precipitaciones con actividad eléctrica en Veracruz y Oaxaca, chubascos en Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, así como un norte de 70 kilómetros por hora en las costas veracruzanas. Mucha atención al conducir por las carreteras de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, pues habrá nieblas toda la tarde y también este jueves. Se prevé, como le decíamos, un marcado descenso en la temperatura y vientos del norte de 60 a 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Si va a salir amigos de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México, no olviden el suéter, ya que tendremos una tarde fresca con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Atención pescadores, ya que los vientos alcanzarán los 70 kilómetros por hora en la península de Baja California y en las costas de Sonora y Sinaloa. Para el occidente se prevén cielos despejados y temperaturas superi superiores a 30 grados en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. No lloverá en esa región. Vamos al pronóstico para algunas ciudades de la República Mexicana. En Aldama, Tamaulipas, tendrán una tarde nublada y lluvias hacia la noche. El viento del norte llegará a los 70 kilómetros por hora y la máxima a los 26 grados Celsius. También habrá vientos fuertes en los Mochi y Sinaloa dominará cielo despejado con una máxima de 27, en Simojovel Chiapas se pronostica cielo medio nublado pero sin lluvias, la máxima alcanzará los 27, esta tarde lloverá en la Ciudad de México el ambiente estará fresco y el termómetro se detendrá en 24 y en Playa del Carmen Quintana Roo habrá lluvias, vientos de 40 a 50 kilómetros por hora y una máxima de 27 grados Celsius Muchas gracias por acompañarme, nos vemos el día de mañana y abríguese muy bien.
0: Gracias, Ismael. Y en Información del Mundo, ahora vamos hasta Nueva York con nuestros enviados especiales Luis A. Méndez y Miguel Ángel Vázquez, quienes están en la cobertura informativa del juicio contra Genaro García Luna. Muy buenas tardes a ambos. Adelante con la información.
4: ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes a ti y al auditorio de Once Noticias. Las audiencias de la tercera semana del juicio en contra de Genaro García Luna concluyeron. Hay una pregunta en el aire el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón testificará o no. Pero, ¿cuál es la importancia de que Genaro García Luna testifique? La primera de ellas es que podría ser interrogado por los fiscales estadounidenses y conocer su versión. La segunda es que se declare culpable y establezca un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Sin embargo, a decir de su abogado, César de Castro, la decisión la tomará García Luna. Vamos a ver cómo lo dijo.
7: Si él va a explicar, tiene que hacer esa decisión. Tenemos que reparar y decidir. Tenemos que decidir eso. Es una estrategia del equipo.
4: Ya, Pero el señor García Luna estaría dispuesto. Es una decisión de él. Carla Auditorio, ¿y es que este juicio se aceleró? ¿Por qué motivo? Los fiscales estadounidenses entregaron una carta al juez Brian Cogan, en la que informaron que la próxima semana ...presentarían a su testigo clave. ¿De quién estamos hablando? Se han dicho varios nombres, entre ellos los narcotrificantes... ...Iván Reyes Arzate, alias La Reina. También Edgar Valdés, la Barbie. Y por supuesto también se ha señalado a Jesús, el Rey Zambada. Sin embargo, hay que recordar que durante todo este juicio... ...se ha señalado también a Joaquín, el Chapo Guzmán... ...de tener vínculos con García Luna... Incluso en esta carta se aborda que se está desarrollando una logística especial para poder traer al testigo hasta la corte de Brooklyn. Todo esto lo sabremos el lunes. Sin embargo, el abogado César de Castro ha mantenido críticas a la estrategia de los fiscales. Vamos a escuchar nuevamente
7: al abogado. No sé, estrategia de ellos. Puede ser que esto fue, esto fue estrategia todo el tiempo. Que querían... Decir que tenemos seis semanas y ahora, o oh no, tenemos tres.
4: Carla Auditorio, conoceremos el lunes quién será el hombre, el último testigo clave en este juicio. Y también si el martes García Luna testifica o no. Nosotros le mantendremos al tanto de todo lo que sucede con las imágenes de mi compañero Miguel Vázquez. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes.
0: Claro que sí, Luis. Seguimos muy pendientes. Gracias por la información. Y del juicio contra García Luna va la crónica de Don Miguel Reyes Rosso.
8: En investigaciones como la que produjo la detención y juicio en Estados Unidos de Genaro García Luna, siempre conviene, sugiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, observar, seguir la ruta del dinero. Salta a la vista el cambio de vida, la mudanza. Ahí está el señor Osorio Chong, gobernador de Hidalgo y Pacatelas, casa en las Lomas de Chapultepec. ¿Dónde quedan, pues, los ideales y las convicciones? Con prudencia, observo los incidentes del juicio que vive en Estados Unidos el señor García Luna. Me interesa sobremanera conocer el trabajo de las agencias estadounidenses que actuaban en nuestro país. Hubo intromisiones y atropello a la soberanía de México. Embajador que opinó sobre la conducta de nuestras Fuerzas Armadas. Inadmisible. Atento. Reflexionó sobre la capacidad de aquellos individuos colaboradores del señor García Luna y del presidente Felipe Calderón. ¿De dónde salieron archiexpertos en seguridad? Aspiracionistas sin pizca de ideales formados a toda prisa en el CICEN. Con la sola idea de escalar, escalar a cualquier costo. Observo, espero, no condeno a nadie y ya dicen que influyo en la justicia de Estados Unidos. Esperemos, todo se sabrá. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes de Razo informó.
0: En Estados Unidos, el presidente Joe Biden pidió a legisladores republicanos aprobar una reforma que otorgue la ciudadanía a los Dreamers y otros migrantes.
7: Si no aprueban
8: mi reforma migratoria integral,
4: al menos aprueben mi plan para proporcionar el equipo y los oficiales para asegurar la frontera.
8: Y un camino hacia la ciudadanía para
4: Dreamers, aquellos con estatus temporal, trabajadores agrícolas y trabajadores
7: esenciales.
0: En su discurso sobre el Estado de la Unión, Biden defendió su plan para una migración ordenada de solicitantes de asilo procedentes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y está aquí Axel Meneses y todos los detalles de la información deportiva. Muy buenas tardes, Axel. Adelante.
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos con el básquetbol. Lebron James escribió su nombre con letras de oro en este deporte. Al batir anoche el récord de más puntos en la historia de la NBA y llegando a los 38,390 puntos, superando los 38,387 de Karim Abdul-Jabbar. Vigente... Desde 1989, el rey llegó a su compromiso con la historia en el partido entre los Lakers de Los Ángeles y el Thunder de Oklahoma. Su meta era anotar 36 puntos para superar la marca que estuvo vigente 34 años. La gente en el estadio se emocionaba cada que Lebron... Tomaba el balón y al término del tercer cuarto, LeBron James rompió el récord al encestar la canasta que le dio los 38,388 puntos y la arena literalmente se vino abajo. El, partubos, el partido se detuvo unos momentos para celebrar este hecho histórico en el básquetbol mundial. El mismo Karim Abdul-Jabbar felicitó a LeBron y le entregó en reconocimiento el balón con el que anotó la canasta de la nueva marca larga vida al rey Lebron. Vamos ahora con el rey de los deportes, ya con el boleto a semifinales, México busca cerrar con una victoria más la fase de grupos de la Serie del Caribe, en estos momentos los cañeros de los mochis enfrentan a los indios de Mayagüez de Puerto Rico y la pizarra al momento es de 5 carreras a 0 en favor de los caribeños. De revertir este marcador parcial y conseguir el triunfo, México sumaría su sexta victoria y llegaría como el amplio favorito al título. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció lo hecho por la novena mexicana en este torneo.
6: Ayer eh, ganaron 2 a 1 a Panamá y antier eh, blanquearon a Venezuela 7 a 0. Y está muy bien la serie del Caribe y están jugando los cañeros de Mochis representando a México y están haciendo un buen papel.
2: Recordemos que los mochistecos están representando a nuestro país tras haberse proclamado campeones de la Liga del Pacífico. Durante la temporada regular, esta novena fue el segundo mejor equipo con 41 victorias y 27 derrotas. En los playoffs vencieron en la primera ronda a los mayos de Novojoa 4 a 1. Y en semifinales derrotaron a los yankees de Ciudad Obregón 4 a 2. Y en la serie final se llevaron la victoria 4 juegos a 2 ante los algodoneros de WhatsApp. Carla, esto en los deportes. Muy buenas tardes.
0: Gracias Axel, muy buenas tardes y le platico que de una manera didáctica y muy divertida los hermanos Isadora y Jonás enseñarán a los más peques a organizar su dinero en Ahorrando ando. Es una serie de televisión que surge de esta necesidad de transmitir a las niñas y los niños la importancia del ahorro con ejemplos de la vida cotidiana.
7: Las personas adultas sí lo vemos muchas veces como un tema que no debe tocarse o que los, las y los niños no deben de
1: entender tan a temprana edad. Y yo pues, y el equipo de once niñas y niños concordamos en que creo que es una cosa que no hay que ocultar, sino que hay que decir las cosas como son.
0: once niñas y niños en colaboración con BBVA México aborda el valor y la función del dinero y cómo ahorrar.
8: El
7: hecho de enseñarlo y de poder realizar programas con mucho apoyo del ONCE, del Instituto Politécnico Nacional, de BBVA, eh, para niños es eh, un paso adelante. Porque a veces no es fácil entender, no es fácil desarrollar, pero qué ventaja que a través de un programa de niños con el ONCE eh, podamos transmitir todas, todo ese conocimiento a la niñez mexicana
0: lo pierda siéntese con sus hijos ahorrando ando a partir del 15 de febrero por la barra infantil del el 11, 11.1 y por 11 niñas y niños por el 11.2, enhorabuena Así nos vamos, gracias por acompañarnos en esta emisión y como siempre nos vamos a despedir con imágenes muy interesantes y hoy tenemos a un gran guardameta defender la portería requiere de garra y él siempre la tiene y es que siempre está listo para cualquier jugada, ¿no le parece? Que tenga muy buena tarde, muy buen provecho, disfrute de su miércoles y nos vemos mañana.